0: Olá, o meu nome é Irina Cheve, comigo está Elga Sarava Stewart, Olivia Banamessi e José Milhazos. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do Invasões Bárbaras. Na semana passada, a Alemanha reconheceu ter cometido genocídio na Namíbia no início do século XIX, durante a Era Colonial. O governo alemão pediu perdão pelo massacre das populações da etnia Herero e Nama e comprometeu-se a contribuir com mil milhões de euros em ajudas para o desenvolvimento do país. Esta questão fez-nos voltar a olhar para a temática do pedido de desculpa dos colonizadores perante os colonizados. O mais próximo que Portugal esteve de um pedido de desculpas deste género foi em 2017, quando Marcelo Rebelo de Sousa visitou o Senegal, onde considerou que o poder político português reconheceu a injustiça da escravatura quando a aboliu, em parte do seu território, pela mão de Marquês de Pombal em 1761. Zé, achas que este gesto foi suficiente e não é preciso... Fazer mais nada, nem mexer no assunto?
1: Quer dizer, o facto de se abolir ou de se acabar com uma coisa que está errada é um reconhecimento claro de que se estava a cometer um erro ou um crime. Isto aqui eu acho que é evidente. Agora, quanto à questão do, da continuação deste caminho, de até onde ele pode ir, isso aí levanta-me sérias dúvidas. Por um lado, há, por exemplo, há uma posição que é a posição de pá, não, se, não se reconhece nada, nós não fizemos mal nenhum, ou se fizemos mal algum, ele já está, também fomos vítimas e não sei quanto. Por exemplo, o caso da Rússia. A Rússia diz que nós não temos que pedir uh, perdão a ninguém, porque a ninguém. nós não invadimos ninguém. Há outros. A claro outra posição contrária é, pá, vamos começar a pedir desculpa por tudo. E, e repara uma coisa, isso transforma-se numa ação formal, sem qualquer tipo de consequência a não ser o pedido de desculpa em si, ou seja, uma coisa formal. E eu acho que aqui uh, uh, seria mais importante e mais interessante que de ambos os lados existisse um aprofundamento de estudos e de troca de, troca de opiniões sobre como é que isto aconteceu, porque é que isto aconteceu, e porquê é que isto não pode acontecer mais uma Mas diz vez? Mas diz-me
0: uma coisa, diretamente respondendo à minha questão, achas que Portugal deveria oficialmente fazer um pedido de desculpa?
1: Ele não, não, não leva a nada. Quer dizer, vai ser um pedido formal. O que é que nós podemos dar? Nós não temos mil milhões para dar, seja lá quem for. E mesmo que o tivesse, eu até nem achava muito recomendável, porque nós sabemos que na maioria dos países lusófonos, com aquela corrupção toda, Uh, desse dinheiro não chegava nada ao povo, ficava na mão dos generais.
0: Por acaso, muitas das, das associações na Namíbia queixam-se precisamente dessa questão mais. do dinheiro da Alemanha, que não sabem muito bem onde é que vai parar. Helga, a tua temática, aliás, a tua opinião sobre esta temática, se é, que é.
2: Bem, nós estamos a acabar ir nesta temporada com a pergunta mais difícil para mim. Um, em último grau, e para ser muito direto, eu diria que sim. Uh, que sim, que deve haver um pedido de desculpa. Uh, o Reino Unido, os Estados Unidos a Holanda, a Espanha, a França, Portugal, um, têm uma responsabilidade coletivamente ética pelos crimes que as suas sociedades cometeram. E para qualquer um destes países seria um ato de extrema coragem, de, de maturidade, de alinhamento com, a de, com, a de, com os valores da democracia que dizem um, uh, que, uh, ao mundo seguir, não é? Mas isto não vai acontecer, Irina. Não vai acontecer, eu não tenho mínima, mínima dúvida na minha cabeça que não vai acontecer. Para Portugal, esta história, esta aventura dos descobrimentos, é o seu maior motivo de orgulho. E a outra parte, que é aquela parte de quase 500 anos, não é? Não é, não é um acontecimento qualquer, são 500 anos a, a expandir um país à custa de escravatura, de roubo, de esmagar 6 a 7 milhões de vidas humanas 50%! Do tráfego humano foi estava nas mãos dos portugueses. Essa é para negar. -se. Essa é para negar. Em, em Alabama, por exemplo, onde aconteceram imensas a, a, atrocidades, não podem, ainda não abertamente pediram desculpas, mas mostram pelo menos algum respeito, como por exemplo esta escultura que vamos ver agora, um, que pelo menos tenta tratar, tenta a, a, a endereçar alguma destas feridas mal passadas. Não sei se estamos... Exato. Este, este monumento, esta escultura uh, de reconhecimento. Helga, vou-te pedir para descrever só para quem está a ouvir no podcast. Sim, sim. É uma escultura um, de, uh, portanto, que existe em Alabama, para mostrar respeito pelos, pelas vítimas da, da escravatura. Um, e em Portugal, aqui é negar, negar, negar. E esta ação é engraçada, só é fácil para quem é agressor. Um, e não só negar, mas continuar a enaltecer os grandes heróis desse passado, muitos deles protagonistas daqueles crimes horríveis que nós, que nós estamos a falar. Estes países como a Alemanha, que estão a mostrar uma incrível maturidade estão a conseguir ser sóbrios o suficiente para dizer, OK, vamos pôr o nosso orgulho, o nosso orgulho de parte. A Alemanha está magoada de alguma forma por assumirem esta posição? Não está. Nós estão habituados. Eles estão, eles estão. Bem, olha, pois, olha, olha, olha Israel. Um lado, olha Israel a quantidade de dinheiro que eles já não têm dado a Israel, uma quantidade enorme de dinheiro. Eles são uma das potências não económicas, significa necessariamente que esteja a ser bom sinal, mais, e foi um mais poderosas mais poderosas do mundo hoje. Portanto, esta posição não nos fez mal nenhum. Mas Portugal, nós não temos esta... Nem os outros países que eu mencionei há pouco não têm esta maturidade, não têm as competências de comunicação, a escuta ativa, a inteligência emocional para ter esta conversa de uma forma construtiva e respeitosa. Por um lado, temos muitos indivíduos brancos que são demasiado defensivos hum, sobre este assunto hum, e, 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 e pensam que... Quando falam sobre isto, é a coitada da Nona Maria, ou coitado do Sr. Jeque, que tem que estar a pedir desculpa a todos os negros, o que não faz sequer sentido, e que não estavam lá, e estas pessoas nem sequer são racistas. E, por outro lado, temos negros que ainda estão muito, muito emocionais sobre este assunto, a viver com feridas mal passadas, porque nós temos que lembrar, para eles, nesta sociedade, o passado ainda está muito presente, com as desigualdades que vivem nesta suposta democracia. Olivier,
0: acho que aqui já deu para perceber um pouco a questão de que tu queres falar, de que há pouco debate sobre este assunto, não é? Porque, de facto, fala-se pouco.
3: Sim, e, e, eu fiquei super surpreendido quando cheguei a Portugal, que para, para, para verificar ainda hoje que há, há muito poucos debates sobre a questão do colonialismo. Mas muito pouco. Eu acho que existe uma lei do silêncio, mas claramente... E quando ela dizia há pouco que falava da Alemanha, eu queria dizer que não só concordo, como eu fico espantado perante um país que descobri recentemente, mas é recente, que era uma grande potência colonial. Porque houve debates, houve livros, e aqui quer dizer que fica abismado e com a Alemanha. Porque, sim, sabemos, o Hitler e tudo isso, mas. Uh, uh, ok, mas reconhecer o genocídio na Namíbia? Mas não é só isto. Houve um livro, um best-seller na Alemanha, que é massacramos povos da Polinésia. Massacramos. E aqui parece que é muito estranho. Faz-me pensar um pouco os livros de história que eu tinha quando eu estava em França sobre os descobri descobrimentos em Portugal. que Aquela grandeza. Eu acho que Portugal tem mania das grandezas, como os franceses uhum. têm. É a melancolia portuguesa. Uhum. Os franceses têm a melancolia de Napoleão, os portugueses têm a melancolia dos descobrimentos.
0: Então, Sebastião.
3: Eu acho, ó. <risos> É a minha opinião. A mim não me cabe avaliar a história, porque não sou historiador Não posso. Só acho super estranho haver poucos debates sobre isto. E, só para terminar, há um conceito que eu acho genial. Em Portugal chama-se o lusotropicalismo, que é exatamente o que eu acho. Que é a mim, quando cheguei a Portugal, sempre me disseram. Nós? Não. Tratamos bem os colonizados. Pô. Fogo, pá. Tu sabe como é que é são os tugas, pô, Olivier, sabe nós fomos simpáticos, nós fomos ótimos, nós até gostávamos da mistiça, mistiça, um pouco Bom, gostávamos disto. E é o lusotropicalismo, tropicalismo é exatamente isto. E só para terminar, se tu me permites, o um pouco de ti, que é, se desculpar para tudo e nada, ok, mas no caso da Alemanha não foi por tudo e nada, foi por causa de um genocídio. Sim. então lá estou em ligeira discordância um pouco contigo
1: Evita tomar
0: a muitas notas, deve ser muito para dizer uh, depois da de intervenção uma coisa. do por exemplo, de Helga.
1: Uh, por exemplo, a Elga falou e citou só países europeus ora, na questão da escravatura e do tráfico de escravos tiveram um grande papel os árabes por exemplo antes ainda dos descobrimentos portugueses na questão da escravatura tiveram a participação de muitos negros, porque eram alguns que faziam os outros prisioneiros para os venderem a troco de, de, de qualquer coisa e vendê-los. Assim como havia também a escravatura no, 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 no Império Romano e tudo isso. Isso é um fenómeno que não é só europeu. Ele é, é universal. Hum. E, e muitas das vezes a questão da escravatura ela existiu e agora todo mundo ou quase todo mundo terá que pedir desculpa por um fenómeno que aconteceu o que eu acho mais importante é que nós falemos disto e eu aqui não estou de acordo com a Libia pelo menos em termos de, de ciência e discussão em jornais e isso, há sobre a escravatura e há uns que defendem posições diferentes. Por exemplo, nós acho que discutimos pouco, mas temos que discutir mais, mas nas calmas, a questão da guerra colonial e as consequências para os povos africanos e para nós próprios. Porque agora, a não ser alguns, digamos, salazarentos insanos, que vem dizer que a, a guerra colonial foi uma coisa porreirinha, porque se calhar não morreu nenhum dos familiares dele lá em África. Epá,
0: esses argumentos são inacreditáveis. Pois... Elga, devolvo-te a palavra a ti também para, para, para rematares isto.
2: Olha, eu se houvesse alguma novidade no que o Zé está a ecoar. Uh, uh, o pensamento de muitas, muitas, muitas pessoas quando pensam neste assunto, um, e o fato de ter havido formas de escravaturas pré-existentes antes deste acontecimento, embora nem sequer, nem sequer perto da dimensão que estamos a falar, não é desculpa para um Estado criminoso que não peça desculpa. Nós ensinamos isto, de uma certa forma, este princípio aos nossos filhos, por amor de Deus, e não conseguimos fazer isto para o mundo. Para avançar é preciso começar com closure, com aquela com, com closure. É muito fácil para quem é o agressor virar-se e dizer Ah, olha, vamos esquecer e está tudo no passado, já foi há muito tempo. Mas para a vítima, que by the way continua a viver as desigualdades de, 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 e ter de assumir o papel de inferioridade na sociedade, é, é um muito, muito, racismo muito racismo diferente. Helga. Não cabe ao agressor dizer à vítima como é que se deve sentir e como é que vai avançar Mas, para a frente. É fácil para a pessoa que beneficia continuar a viver neste, neste mundo de privilégio. No meu ver, este processo é um processo muito psicológico. Começa, passa pela negação, da negação para a culpa, da culpa para a vergonha, da vergonha para o reconhecimento e de reconhecimento para a reparação. E é aqui uma das coisas, como nós dizemos, the shit hits the fan. Desculpem, tenho que dizer as palavras assim. Porque assumir culpabilidade não é bom para as carteiras dos governos, destes Estados. Okay? Por exemplo, a, 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 bem, já falamos da Alemanha e da quantidade que pagam a Israel e da quantidade que pagaram agora. As Nações Unidas têm isto na mesa deles. Há 15 anos não há um pedido de desculpas não há e há números na mesa, há orçamentos na mesa que vão na casa dos, milho... dos bilhões e dos trilhões de dólares a nível de reparação. O que é que os académicos e os ativistas estão a dizer? Eles argumentam e a meu ver muito bem alguns que África não é os, os, uh, os, académicos os académicos e os ativistas, e ativistas. que têm este ponto ah. argumentam que a África não é mais evoluída não é mais desenvolvida por causa deste, deste, deste uh, uh, slave trade e os, e, e os países que beneficiaram do slave Já trade uh, não estariam tão desenvolvidos como estão agora se não fosse por causa do slave trade estes fundos podem vir a apoiar projetos relacionados com o comércio de escravos, porra, porra. manter museus em África, pois. criar programas educacionais, apoiar aquilo que tu disseste há pouco, um, um, Zé, que eu, eu, eu adoro chamar isto a Comissão pela Verdade sobre o Comércio dos Escravos. E depois, claro, este, isto não vai para a frente porque existem as questões práticas que o Zé começou a mencionar. Como é que este dinheiro é calculado? Como é que se vai calcular estas, estas, estas fortunas que têm que ser pagas? E depois, a quem é que é paga exatamente? Vamos aplicar reduções a estes números para, pelo papel que os próprios negros tiveram no, 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 no tráfego. Vamos reduzir esses números por causa disso. Vamos reduzir números para ter em conta os, os governos corruptos que roubaram do foreign aid que é dado a estes países em tempos de catástrofe. O, o, o Bojo, por exemplo, agora, mesmo agora, semana passada acho que foi, cortou a foreign aid há pouco tempo. Isto causa uma indignação incrível, o que me faz sentido. Hum, será que no fundo, no fundo, estas pessoas sentem que devem ter uma dívida para com estes países desfavorecidos?
1: Zé, quero, quero. Primeiro, eu gostaria de lembrar à Helga, talvez ela não saiba, quem é que construíram, por exemplo, quem é que construiu as estradas que atravessavam o Império Romano do Oriente ao Ocidente? Quem é que construiu o Coliseu, os aquedutos, etc, etc? Foram escravos. E agora estar a pensar quantos mais escravos naquela altura ou escravos em África é uma questão muito muito discutível. A outra coisa é, eu acho que o principal, se essa é a questão, por exemplo, de voltas a falar, de desigualdade, da de falta de oportunidades de, dos negros, etc. Isso chama-se outra coisa, o combate ao racismo. Que eu estou de acordo contigo que se deve combater o racismo. Agora, se me bem dizer que a África ainda está assim por causa do colonialismo, quer dizer, há países africanos que já são independentes há 60 anos.
2: Eu não sei quanto tempo é que tu achas que demorou este, este acontecimento. Foram 500 anos Sim. a criar a divisão que acontece agora. E outra coisa, acerca da escravatura. E tu vais ver países árabes que escravizaram. A escravatura Escravizam ainda era muito diferente. Muitos destes escravos até viviam em, dentro de casa com, 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 os, seus, com, com os seus supostos... Uh, patrões. Pois, Isto é há, muito há diferente. Não é o mesmo ter, tipo de escravatura. Portugal,
1: algumas escravas
0: até dormiam com os senhores. Olivier, quando há discussão sobre este tipo de temas, achas que é mais baseado na parte argumentativa da coisa ou muito na base da emoção? É que às vezes é difícil separar uma coisa da outra.
3: Sim, quando eu dizia há pouco que não havia debate em Portugal, quer dizer que não há, não, há, não há muito debate em Portugal. Claro que há debate, mas não há muito. E que me surpreende imenso. E o que me surpreende imenso desde há alguns anos, 4 ou 5 anos, é que há muito histerismo à volta disso. Uh, e não há calma. E, e vou dar um exemplo: Marcelino da Mata. Isto para mim é o caso melhor que vou encontrar. Eu falei esta semana com duas pessoas que fizeram a guerra. Uma, uh, colonial Uma considera que é um herói, o outro diz que é um criminoso de guerra este homem. É um monstro. Olha, é claro que não vou pronunciar porque não sou historiador. Mas quando eu falei um militar, ele é um, nem sei como tu é pronuncias o nome dele. E o outro disse não, é um pronto. Então a minha pergunta é simples: é por que é que não se debate isto? É que não, eu, ouvi, eu ouvi raramente debates. Eu ouvi um ou dois debates porque uh, alguns políticos defenderam Marcelino Damat, depois do outro lado, Fernando Rosas uh, e o Vasco Lourenço, disseram que história era o criminoso de guerra. Mas eu seria bom haver sem esterismo. Debate sobre isso. Um, o país que é muito bom neste caso é a Holanda. A Holanda fala de, de, da restituição de obras de arte, mas sem esterismos. Eles estou a falar disto calmamente e vamos pensar. Isto não pode ser uma questão ideológica. Ora, claro. Marcinda da Mata é o exemplo máximo do que como é que tu vais avaliar uma pessoa da história a tua ideologia. Mostra-me é que tu, para quem tu votas te dia se tu gostas não, ou não de é, Marcin da Mata.
1: Isso é conversa ideológica não é conversa de história. Ah, mas dizes é que dizer. Mas se vamos por aí, oh, 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 Olívia, se vamos por aí, vamos já fazer uma coisa. Tu vai ter com o Macron e diz assim opa, o que vocês roubaram em Portugal durante as imagens francesas, toca a devolver.
3: Sim, mas a mim não, a, 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 Por mim tudo bem. Vivo em Portugal, sei contente de ver. Agora, agora de tu ver. imagina... Agora, eu não sou embaixador França. Agora
1: é. tu, imagina, tu imagina que começamos um processo de restituição. A questão coloca-se como...
3: Mas o que país é
1: Zé? Há países que, colocam, que fazem esta pergunta sem esterismo.
3: Oh, mas qual é o mas problema? Então, os franceses opa. estão a devolver coisas. Os alemães, qual é o problema, Zé?
1: Qual é o os problema? A, os alemães os mas alemães estão, estão a devolver... A Escócia, recentemente a Escócia. Mas qual é o problema? O problema não é nenhum. Mas o problema... Porquê é que não há debate?
3: O problema é, a é que eles é estão obra. em negação. Zé, zé, este, é país
2: em... negação.
0: Zé,
3: é este país está em negação. Enquanto que não percebe. Exato. Estamos em eu não estou a dizer que qualquer obra tem que ser restituída. Eu não estou a dizer isto, senão é a loucura. Pô, exatamente. Mas, não, mas é a loucura.
1: Mas, então, mas porquê é que não há debates? Porquê, Zé? Mas há debates. não. Olivia, por exemplo, não há. Na, questão da da, mim, não da, na questão da Segunda Guerra Mundial, até houve muitos debates. Por exemplo, a União, hum. a União Soviética. A União Soviética levou muita coisa da Alemanha e até hoje não restituiu. Por exemplo, o famoso ouro de Troia. Não é a Troia daqui, é a Troia uh, no Médio Oriente. Que é uma coleção excepcional. Eu tive a oportunidade de a ver uh, em Moscou. Aquilo foi escavado por Alemães etc. Foi trazido depois da guerra. E, sabia... e os russos não querem abrir mão. Porque se abrem mão, eles vão ter que começar a, <coughs> a restituir o número gigantesco de coisas. Espera aí. E vão apresentar uma lista, vão apresentar uma lista para compensar. E sabes que estes processos é o efeito de dominó. Isto provoca um efeito de dominó. Eu gostava muito bem, eu gostava, apoiava que se devolvesse tudo a todos. Ninguém diz isto. Como... Hum? Ninguém diz eu não defendo ah, isto. Olivier,
2: é uma questão de orgulho. Não é, não é, orgulho. Não é, não é, é uma questão de orgulho, não de debate. É uma questão de passar. Orgulho. Vou
0: passar da palavra. palavra. Achas que este tipo de. que a resolução deste tipo de ideias, deste debate de ideias, é uma coisa utópica? Porque nós conseguimos ver só nesta pequena mesa, nesta pequena amostra. O quão complicado é falar-se destas coisas.
2: E, e, eu tinha dito logo, logo no início: os países que estão a ter este tipo de. que estão a avançar, estão, mostram um nível de maturidade extraordinário, a, a, a comunicação, uma capacidade de comunicação extraordinária, coisa que nós não temos. Nós, nós não demonstramos. Uh, uh, escuta ativa, in, in, inteligência emocional, nem nada,
1: nada Mas disso. Mas quem
2: é que mostra? A Alemanha, por exemplo, mostrou com esta, com esta sua atitude. Um país que consegue ter esta atitude e continua a ser poderoso, uh, economicamente poderoso. E isto leva-me aqui a um ponto que para mim é, é, é o, o, o cerne da, da, da questão. Eu, eu, tenho um, um, eu, eu gosto de imaginar o John Lennon e sabes a canção Imagine, Pronto, eu, eu 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 sei que não vai haver pedidos de desculpas, eu, eu, infelizmente. Um, já e houve então, pedidos de desculpas. Não, não, de países como o Reino Unido, Estados Unidos, a França. Reino Unido já pediram não desculpa? Não, há... eles não, eles não pediram desculpas. Do ponto de vista Obama, formal, mas eu, 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 do Bill ponto de vista Quintas formal, não de pedidos desculpas. Eles não pediram desculpas. E no, nós pedimos eu, desculpas eu gosto aos de EUA. Eu gosto de imaginar. Uh, quando eu penso na questão imagem eu e quando eu penso, meu bem. senhor, quando, como é que nós avançamos daqui? Como é que nós avançamos? Sem um pedido de desculpa e sem reconhecimento oficial, um, como é que se avança? Quando eu penso neste, neste, nesta canção, eu fico a imaginar assim, uau, imaginem só se os africanos fizessem duas coisas, duas coisas somente. Um, arranjassem forma de verem as suas, de, 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 de deixarem de olhar para as suas diferenças, de ultrapassarem seja qual for as, as dificuldades internas que existem, esquecerem o conflito, uh, unirem-se, unirem os seus interesses a favor e para proteger os seus recursos e o recurso daquela região e depois número dois trocarem esse conflito por comércio e por um foco na educação é. e em desenvolver bravo, competências bravo, é. Uau! Imagina o um mercado que não é, seria
1: poderosíssimo razão. a que nível mundial. São os, que os africanos não fazem
2: isso. Exato. E quem é que alimenta? Quem é que alimenta oh, oh, essas, esses conflitos? Que, sou eu que alimento. Onde é que se fazem? Quem é, quem é que vende as armas? Quem é que mantém estes quem conflitos? É que as bem, armas? bem, bem, bem acesos. Estas, estas armas não são feitas em Timor, nem Gabão. Estas armas são feitas nos Estados Unidos, no Reino compra? Unido, e são comprados por corruptos, claro, e são lá mantidos no poder e, e, com a ajuda de quem? Portanto, isto é tudo, tudo muito conveniente. John Lennon tinha razão e eu, espero, eu só espero estar viva um, na década onde nós vamos começar a ver os africanos a deixarem de ser manipulados, a pensarem por si, a protegerem os seus recursos e a começarem a desenvolver estes mercados internos, onde podem vender e para fora também. Olivier, queres partilhar connosco o trabalho
0: de memória feito na tua cidade natal?
3: Sim, sí, a, a, a França não resolveu o seu passado colonial longe disso, sobretudo com os países do Magreba, neste caso com a Argélia, que é um drama absoluto. Quando dizia há pouco, em Portugal não há debate em opinião, não está resolvido. Em França há debate, mas não está resolvido na mesma. <risos> que eu diria que é a mesma coisa. Há mais debate em França, Sim. muito mais. Mas resolvido, nada, zero. Mas ainda mais grave, porque os países do Maghreb até têm pessoas, nesses países, muitas vezes, têm o ódio em relação ao ex-colonizador. Portanto, que é o caso que eu acho que é o colismo coloniz... francês muito mais grave. Uhum. Mas a minha cidade, em França, em Nantes, que é o Porto Negreiro, 500 mil escravos foram, foram lá, passaram por pelo, pelo, esta cidade e foi a lei do silêncio quando era puto. A lei do silêncio. Não! É a nossa identidade. Não! Ninguém fala. Até que aos poucos as mentalidades mudaram. E foi uma coisa magnífica que fez esta cidade, que é criar no centro da cidade o um memorial da escravatura. Ou seja, tu vais passear e tu apanhas a tua história, a tua cidade na cara. E que é muito estranho é que, de uma certa forma, tornei mais orgulhoso da minha cidade. É muito estranho isto. É que eu adoro na Alemanha. Que é, se tu assumes o teu passado, a nossa vida privada é igual, tu vais assumir os teus erros, tu vais ser mais orgulhoso do teu presente. E, às vezes, emociona-me ver putos a fumar um cigarro, a beber um copo, e vão lá, entram lá, em silêncio, lenha. Mas aqui não é autofageração. Não, nós fizemos isto. Claro. E isto eu acho incrível. incrivelmente bom. Olhar para a tua história. Sem autofageração,
1: sobretudo.
0: Exato. Espero que tenhamos contribuído um pouco mais para este tema. Só,
1: só uma, uma frase. Tu hoje estás nós somos tão Lazebra. orgulhosos dos descobrimentos. Somos tão orgulhosos que nem sequer temos um museu de descobrimentos. Ainda. Ainda. Sim, ainda. 500 anos depois.
0: Vamos lá seguir então com o programa, depois deste tema tão quente. Espero, lá está, que tenhamos contribuído um pouco para ajudar a esclarecer uh, algumas opiniões, ou talvez não. Vamos seguir com o tema das festas populares, ou da ausência delas. No ano passado dizia-se que este ano é que era, mas parece que afinal ainda não é. Ou pelo menos não é do modo que costuma ser, com arraiais, sardinhas, assadas e bailaricos. Em Lisboa, então, não vai mesmo acontecer nada. Já no Porto, do que se percebeu, vão ser criadas três zonas de diversão para a noite de São João. Uma decisão que está a causar algum desconforto pela falta de uniformidade no tema. Mas a nossa conversa não será por aí. Vamos falar sobre as festas populares em si e como é que são vistas por alguém que vem de fora. Olivia, comece por ti, obviamente. Conta-nos como é que tu olhas para as festas populares
3: portuguesas. Odeio. Uh... <risos> Adoro.
0: Surpresa, Adoro. meu Deus. Não ah, estava nada à espera. É, é
3: algo que... Como é que explicar isto? Uh, é complicado. Uh, é complicado porque... Um é complicado. Eu diria que a primeira vez que eu estive numa uma festa popular em Portugal, apanhei uh, uma bebadeira às 11 da manhã, e porque disseram-me para dançar, não sei o que mais, e, e depois eu comi uma bifana, comi um corato, uh, quatro pariais, dois copos de vinho, o que é isto? Mas o que é isto? Às 11 da manhã. E adoro porque é, eu acho que é a simplicidade, é a simplicidade, ou seja, é Comer, beber, dançar, conversar, mistura os ricos e os pobres, mistura os velhos e os jovens. E pergunto eu, e depois eu pensei, o que é, qual é o evento em Portugal, ou a forma que vivemos em Portugal, que faz a unanimidade? Eu digo que são dois: são as festas populares e o jogo da Seleção Nacional de Futebol. <risos> Sim, porque o jogo da Seleção Nacional pode ser é do Benfica, do Sporting do Porto, mas vais torcer. Hein? espera a seleção. Ora, na festa popular estou a dizer de um momento de simplicidade e depois sou uma coisa, mais uma, que é as aldeias, porque eu falo da Lisboa, mas eu vivo em Lisboa, mas nas aldeias, no norte, no centro, três, quatro dias, as pessoas se juntam. Estamos à espera deste momento, onde os imigrantes, imigrantes voltam para a terra ou as pessoas do Lisboa do Porto voltam para a terra e há lá uma comunhão, não é? um cimento da sociedade portuguesa.
0: Zé, do teu ponto de vista, as festas populares de hoje em dia são mais pirosíssimas do que outra coisa.
1: É, são, às vezes, eu, eu aqui... Mas é um votado contra. Eu aqui, eu aqui tenho em vista, hum, digamos, a, a forma, os trajes e mesmo os espetáculos que deixam de ser menos originais, para, por exemplo, ver-se muito nas festas populares, Aquelas raparigas com umas formas um tanto ou quanto bem aviadas de mini saia, a cantar o, o pimba, uh, 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 que, pronto, uh, 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 eu diria que não se insere muito naquelas feiras, festas populares que eu conheço de, do antigamente ou, por exemplo, as marchas de Lisboa, que parecem mais um hino ao plástico, porque anda tudo vestido de plástico e com coisas de plástico... E com pessoas que... Porque a marcha tem que ser dirigida por uma pessoa famosa e não pela pessoa mais típica do bairro, eu também não entendo. Às vezes é uma feira de vaidades, por exemplo, as marchas de São Pedro na Povo do Varzim. A ver, quem é que veste mais caro? E eu lembro-me <risos> perfeitamente das marchas da Povo do Barzinho da minha infância e da minha juventude, onde havia muito mais originalidade. Onde, por exemplo, nas ruas... Vocês chegavam à casa de alguém que tinha uma fogueira e sardinhas e vinho e, e ofereciam de sardinhas e vinho. Agora não, agora paganços, gra na grande maioria, na grande maioria uh, dos casos. Bem, naquela altura, há 40, sei lá, uh, no 25 de Abril, antes do 25 de Abril, uh, os ricos não comiam muitas sardinhas porque aquilo sujava as mãos. <risos> e a comida então... De pobre. A comida então de pobre. não tinham grande procura.
2: Helga, <risos> olha, este tipo de coisas acontece também lá fora, ah, sim! Ah, absolutamente. Eu, eu tenho imensa boa fortuna de ter viajado muito por este mundo fora e, e, e já e, 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 desde Santa Lucia até os Estados Unidos, até Londres e, e aqui em Portugal, obviamente, as festas populares, as festas da rua são tão divertidas! É uma das coisas favoritas aqui, para nós fazermos aqui em Portugal. Ah, desde o princípio que estamos aqui, eu e a minha família, todos os anos... Seja feiras populares, seja medievais, também gostamos dessas, by the way. Um, pegamos no carro, vamos onde se tivermos que viajar três horas, viajamos três horas. Adoramos o cheiro da comida, um, adoramos as cores, as pessoas estão tão felizes, nós sentimos tão bem-vindos, o artesanato, a cultura, um, a comunhão. Tu falaste, Olivia, na comunhão. Adoramos, adoramos este momento. É tão bom. Hum. Hum. Olivia, tu achas que as festas
0: populares são um trunfo português, é assim?
3: Bacal, claro, porque é, é assim, tu, tu, quando nós viajamos, procuramos cada vez mais algo que é típico. Uh, e as festa populares é exatamente isso. Uma pessoa não vem em Portugal de férias para ver uma marca de, de roupa internacional, que seja espanhola ou francesa, ou uma loja de uma hamburgueria. Não vem, já, já tem na terra deles, não é? Vem para ver o que é típico. E, olha, a festa popular fazem parte desta identidade. E, sobretudo, uma outra coisa importante que é o facto de ser, uh, uh, ficar muito perto com low cost vou dar a, 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 novamente a minha cidade em França, uh, que é uma cidade de 600 mil habitantes, portanto, uma cidade pequena. Hoje em dia, há pessoas que vão, olha, já conhecem as festas de São Pedro, já conhecem. Mas claro, é 50 euros, direto, não te Porto 50 euros. As pessoas já conhecem, dizem, uau, vamos estar Porto, vamos um fim de semana, vamos ver o Vinho, as pessoas lá são espetaculares, vamos às festas de São Pedro, e volta no domingo.
0: Isso é espetacular. Isto é espetacular,
3: 50 euros. E de volta, bling. E depois não se esquecer do preço. Que é aquela tal moda que o turista quer pagar, tem dinheiro, mas falo errado. Há vários tipos de turistas, há turistas que têm dinheiro, mas há turistas fogo, não têm um tostão. <risos> os estudantes, as pessoas que não têm dinheiro. E eles também querem curtir. Claro. Olha, se tu queres curtir. Tu vais para Lisboa, tu vais dizer aqui, pá, resta uns um estar Michelin, duas estrelas em Lisboa, três. E se não tens dinheiro, o que é que tu fazes? Conheço muitas pessoas hoje em dia que dizem, olha, festa da sardinha, este ano não, hein? festa da sardinha, Jum, direto. Porquê? Porque dois euros a sardinha, hoje em dia, não sei, eu acho que dois 2 euros, já é mais caro do que antigamente, Sim. mas 2 euros a tua sardinha é como um copo de vinho, tu passas uma noite mágica
1: com 10 ou 20 euros. Ah, outra coisa.
0: Zé, tu queres falar das origens...
1: As origens das festas populares, elas têm sempre, são muito, digamos, remotas. Eu falando, por exemplo, dos santos populares, ou seja, do Santo António, São João e São Pedro, isto já vem desde os tempos pagãos e do, e do Império Romano, O que tiveram períodos de grande intensidade. Por exemplo, eu encontrei uma, uma descrição muito curiosa do William Beckford, que foi um escritor inglês que passou por Portugal e em 1787 teve em Lisboa no Santo António e escreveu que não conseguiu pregar o olho durante a noite e... por haver um reventar de bombas um crepitar de fogueiras e um soar de trompas em honra do dia da manhã. Em que ano? Em 1787. Muito bom. Ou seja é verdade que depois muitas destas, destas festas por exemplo, as festas de São Pedro, que na, na Póvoa do Barzinho também têm grandes tradições, elas fecharam desapareceram completamente em 1892, quando se dá o, o maior naufrágio, talvez em Portugal, onde morreram eh, mais de 100 pescadores num só dia, e entre eles alguns dos meus, dos meus antepassados, e a partir desse dia os poveiros... Deixaram-se todos de luto e, e deixaram, deixaram de, de fazer qualquer tipo de festa. E só veio depois, só foram reiniciadas em 1962. 1962? 1962 exato. Já nos. Já, já nos... Uh, uh, ou seja, uh, uh, bastante recentemente. Pois, exato. Mas, sim. mas uh, uh, é verdade que estas festas aqui uh, trazem muito, uh, uh, mantêm esse espírito de, de comunidade. Aquele espírito também de bairrismo e de orgulho. A Póvoa tem dois bairros que são muito rivais, que é o Norte e o Sul. A minha mãe nasceu no Norte, o meu pai também nasceu no Norte, mas o meu pai adorava mais o Sul. Quando eram os dias de São Pedro, não dormiam juntos, porque andava ao barulho. Andava toda a gente ao barulho. Era, era toda a gente ao barulho. Mas não é, é esse porque, tipo de barulho? É porque, não, não é esse barulho, não. Não, não. não é esse barulho, porque epá, o Norte é que é bom, e vocês é que são isto, e vocês é que são aquilo, mas às vezes até o pessoal berraba e tal, dias de facto, às vezes com o um copo ou mais. Mas é uma rivalidade muito curiosa. É uma rivalidade... É... É um
0: boc... Às vezes pode ser um bocadinho saudável, não é?
1: Não, é, é, só, é uma rivalidade muito saudável, tanto mais que ela só demora três dias, <risos> depois oh, acabou-se.
0: Oh Helga, tu também queres falar sobre as origens das, das ah, festas populares.
2: Uh, uh, sim, um pouquinho, não. Uh, uh, na verdade o, o Zé uh, falou tudo, uh, um, como sabem eu estou casada com um escocês, portanto uh, ali aquelas raízes celtas, Celtas uh, e, e, e os festivais pa, pa, pagão, pagãos. Pagãos, pagãos, pagãos. Nós também temos muito Nunca salva. sei dizer se é pagãos, se é pagões. Já é, é. É. é como Mas é Mas, Zé, concordas? são uh, origens muito <risos> também ligadas ao, ao catolicismo um, e, a, e, ao, e ao cristianismo. Um, há uma coisa muito engraçada que eu acho que nós estávamos a falar acerca do colonialismo antes, não foi? E, e às vezes estes dois mundos. Misturam-se um bocadinho. As festas há... populares e, e, e o colonialismo. Só no sentido em que. Só no sentido em que. que há, existem isso. certas canções, agora não me lembro da letra, exatamente, mas dizem Já fui ao Brasil, já fui, à Goa Somos Conquistadores. Essa canção tem levantado algumas polémicas. Eu ouvi, eu ouvi falar, eu ouvi falar dessa canção. E, e pronto, mas eu quero manter o tom positivo das festas populares porque adoramos não, estas festas. Nós o populares. carnaval para
1: o Brasil. Foram os uhum. portugueses que
2: levaram o um carnaval e, para o e Brasil. E adoro o carnaval, adoro uhum. o carnaval.
0: Olivia, não dá para falar de festas populares sem falarmos sobre música pimba.
3: Sim, a música pimba é algo que. que eu acho que os próprios portugueses é uma coisa que, às vezes, eu falo isto com os meus amigos portugueses, que é. E eles não têm noção que é algo de. Quase raro no mundo. Não estou a falar do estilo de música, porque cada país é o seu estilo, mas que é a música popular ser aqui uma coisa que nos junte, todos nós. Eu posso gostar de disco e odiar o rock. E tu ao contrário. Mas quando estamos numa discoteca <risos> ou quando estamos na rua, basta ouvirmos a música popular e vamos dançar, os dois. E
0: toda a gente Eu sabe a ser
3: letra. Eu posso ser de direita e ou contrário. Toda a gente sabe a letra. Exatamente. E vou-vos contar duas histórias. Eu, a, a da vizinha, de Kim Barreres, quando cheguei aqui em Portugal... É
1: clássico. Uh,
3: sim, o grande clássico, mundial, <risos> mundial. E quando cheguei aqui em Portugal, o, o eu estava... O homem que levou aos
1: palcos a Exato. música
3: pimba. Mas Os cheguei e convidaram Olivier, vamos dançar. E comecei a ouvir... De -me, peraí. E depois eu disse, a, a garagem da vizinha, só que Marta me fala português. E pensei, perguntei depois à minha namorada, desculpa, mas o que é que tem especial a, é a garagem da vizinha? Da vizinha. <risos> e depois, Olivier, nós falamos depois. <risos> e depois, outra coisa extraordinária, que é, um dia, estou no bairro Alto, mas já sabia falar português, já sabia o que era a garagem da vizinha. <risos> e depois havia uma canção, também do Kim Barrel que é Chupa, Tereza.
0: Isto... Outro clássico, com certeza. Chupa Tereza. Mas o Chupa
3: Tereza... sei muito
0: muito natural a cantar música pílva. Sim,
3: sim. E então, o Chupa Tereza... Estou... Estou no bairro Alto e estou com uma francesa na região pinada, por causa do trabalho. Ela okay. chama-me Thérèse. Acontece, não é? Oui. Bom, e ela está lá, oui, bonjour. <laughs> alors, alors vas-y, on y va ou je vais ou quoi? Começamos o francês já. E depois, insuportável, é, rapaz. Insuportável. Eu estava a trabalhar com ela. Pronto, e apanhamos oui. um grupo de portugueses, não é? Que estavam todos a cantar aos gritos Chupa Tereza. Oui. E ela vinha para mim e dizia assim: Ah, oh, tão simpático. Em francês, eu disse assim: Vou traduzir agora estão-se impagos os portugueses, eles estão a falar do meu nome, não é? Era insuportável a perigo. Sim, claro, é Teresa, é Teresa em francês. E ela depois, e o que é que eles estão a dizer? Chupa, chupa o quê? É o quê? O gelar.
1: Eu é disse, não significa beijam
3: Eu disse, é, 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 é embrasse-me Teresa. Ah, e ela estava assim a cantar na rua, sozinha. Chupa-me Teresa, a fazer tradução literária. Chupa-me, Teresa. E lá achei, achei o momento mágico da música popular, mas fã da série agora. O que é extraordinário é que estas pessoas que me barrejam Toy, são pessoas super conhecidas em Portugal desculpa é assim. e, Mas de facto há um movimento em que em Portugal, ao contrário de outros países, os cantores são toda a gente conhece. Tu vais dizer qualquer português botá-lo, sabe quem que é me Barrejo o Toy, eles sabem o que mostra o peso na cultura popular português, da música popular portuguesa.
0: Mais nada. Zé, agora eu vou fazer um salto assim um bocadinho estranho, Sim. que é, vamos saltar da música popular, da música pimba, para o Estado Novo. Sim. Como é que o Estado Novo se aproveitou das festas populares? Quer
1: dizer, digamos que o reaparecimento de muitas das marchas populares, por exemplo, em Lisboa e até na povo de Barzinho, deveram-se exatamente ao Estado Novo. Porque há uma descontinuidade, há uma descontinuidade na, 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 nas, nas marchas populares, quero eu dizer. Por exemplo, o primeiro desfile exato, o primeiro desfile de marchas populares eh, é em 1932, quando o Estado uhum. Novo se começa eh, a impor, por exemplo, os casais de Santo os casamentos de Santo António em 1958. Uhum. Quer dizer, têm tem, tem origens remotas, só que em determinados momentos desapareceram, noutros aparecem como motivo de propaganda política, para servir de cartaz. E, e, e pronto, E ainda bem que continuam, que no, porque no 25 de Abril às vezes também se foi a outro extremo e começou-se, o fado era reacionário... Naquela altura ainda não havia o Kim Barreiros, ainda, a, a, a música pimba andava na clandestinidade ainda, muita. Desculpa, mas como
0: é que, como é que o Estado não usava as festas populares? Para
1: mostrar um cartaz de um Portugal divertido, um Portugal bonito, uh, cheio de... O folclore era que okay. era, fazia parte do, do, do nosso rita. folclore nacional. Okay. Uh, no fim de contas tem, tem a mesma um postal. Fol... Hã? Um postal Era um postal, é. Tinha a mesma... É. É, tinha... Uh, tinha a mesma função que tem hoje uh, qualquer iniciativa para atrair turistas. E para mostrar que Portugal não era aquele país atrasado e, e, e uh, dirigido, oprimido, etc., uhum. que toda a gente... Diz, Olivia, diz. Ah, sim, desculpa não, uma coisa que é incrível
3: também, que estás a dizer é curioso, porque de facto na música popular portuguesa não se usa as palavras diretamente, não é? Não se faz o pé segura a banana. É o é, isto é extraordinário, Olha, facto, não é? é isso isto chama... é super interessante, sociologicamente Exato. falando. Oh, Libê, ah?
1: isso chama-se os trocadalhos do carilho. Sim.
3: <risos> Mas pois é, mesmo, mesmo o, o, toy, o, toy, o Toy tem uma canção. Que mostra muito o que é a música popular portuguesa. Quer dizer, uma canção agora que é Coloca a cerveja no frio verífico para fazermos amor. E depois eu pensei, perguntei a ele, ô Toy, um me dia contei-me com ele, perguntei, mas uau, mas isto da é, que é que? uma canção, se não fosse de... dentro deste contexto, imagina, tu és uma rapariga, olha, desculpa, Botá-la. tu podes colocar a cerveja no frio verífico e depois fazermos amor? Ela bate em ti, não é claro? Pois. não? concordamos, não. Concordamos. Entende? Ela pode gostar Sim, mas na música é popular, popular não é? Na música popular é algo de leve, porque ele canta. Se, se, se não é dentro do contexto da música popular, tanto o garagem da vizinha como tudo isto já tem um outro peso, porque são palavras que às vezes colocam a mulher. Vamos ficar papel. à espera
1: que. A mulher é o homem. Compôs uma
3: o música e canta Concordo contigo. Concordo contigo.
0: Compôs uma música para a próxima temporada. Para nós percebermos, Vai de facto, o que tu queres ser. Com as as
2: as 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 bárbaras. <risos> a O
0: Invasões Bárbaras da terceira temporada. Elga, tu, tu queres acrescentar o lado bizarro de, destas, fest, deste tipo de festas?
2: Bizarro tem que ser para o Reino Unido. É lá onde se encontra o Bizarro, não é? Pelo menos acho eu. Um, há dois festivais que eu acho imensa graça, são muito. são mais para o estranho. Um chama-se Up L.A. Uh, 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 passa-se em Leric, na, na Escócia uh, e em janeiro todos os anos os homens de Leric uh, ah, estamos a ver aqui eles vestem capacetes com cornos e andam pela rua com tochas é isso uh, que vemos na imagem, não é? E, exatamente, estamos a ver isto na imagem obrigada Irina. Uh, eles vestem capacetes com cornos andam pela rua com tochas e, e, e andam pela rua até um, a um lugar onde tem um navio viking um tipo de navio viking e lançam um fogo ao navio. E assim é o, e é o festival. E, é o, e, e atrai pessoas de todo o mundo. Um outro que é muito engraçado. Um, e este acho que é o equivalente do desporto do extremo dos festivais. E este chama-se The Cheese Rolling. E uh, em Gloucestershire. E este eles mandam a colina abaixo. E é uma colina bem, bem alta. Ah, está na pela, Netflix. Pela colina... Pela colina abaixo, mandam, um, mandam lá para trás um queijo redondo, uh, uh, do glass cheese, e os participantes depois têm que correr pela, corrida, para, pela colina abaixo. Este, este queijo tem, pesa 3, 4 quilos e consegue alcançar a velocidades de 112, 113 km à hora. Sim, mas as pessoas ficam todas partidas, não é? Ficam todas, isto é só a audiência. Partem braços, <risos> pernas, Audiente, cabeças, lá tudo. Lá sai o queijo, batem alguém... E, e claro que a maior parte dos participantes não conseguem apanhar o queijo, mas então quem chegar ao final, não é? É considerado o vencedor e, e lá ganha um prémio qualquer. Mas, pois por, por aqui é as energias essa. são gastas mais em música pimba, nos bailaricos,
1: nas cervejas. É? Nós temos largadas de touros também, Farturas, nós temos, nós temos larga... para todos os gostos. Pois, exato,
0: exato. Bem, nós estamos mesmo mesmo quase no final do último programa da segunda temporada, mas antes de terminarmos, ainda vamos acrescentar uma informação extra de algo que tenha acontecido de relevante esta semana. E começo eu com a notícia de que, a partir de julho, na Flórida, as crianças e adolescentes transexuais do sexo feminino ficam proibidas de praticarem desporto nas equipas femininas nas escolas públicas. A partir do próximo mês, as raparigas passam a ter que provar o sexo biológico, através da certidão de nascimento, para terem autorização para competir. Flórida é o oitavo Estado norte-americano a impor uma lei deste género e isto só prova que há sítios onde, em vez de se darem passos em frente... Dão-se vários para trás.
1: Eu quero, além de desejar que voltemos no outono, espero que quando voltemos já não tenhamos o Eduardo Cabrita como ministro da Administração Interna, mas eu quero chamar a atenção para estes senhores, senhores entre aspas, isto para dizer que os restos mortais do líder do Ku Klux Klan vão ser desenterrados e transferidos para o museu. Isso foi possível graças a doações de enormes de dinheiro, mas eu acho que eh, deixar o homem no museu se calhar é melhor, porque não estando enterrado eh, significa que anda a errar neste mundo, é a alma dele e pelos vistos bem merece.
3: A japonesa Naomi Osaka, uma dos melhores jogadores do mundo do ténis, abandonou o torneio de Roland Garros, não por razões de esporte, mas sim por razões de saúde mental. E ela diz também que está farto de responder as perguntas dos jornalistas chatos. Isto levanta duas questões. primeira, primeira pergunta é que será que nós, jornalistas, lidamos, falamos? tão pouco E porquê do burnout e da saúde mental dos atletas? Eles têm direito também a eles. Segunda pergunta, será que os atletas não querem controlar a sua própria comunicação? Sim, porque o Twitter e o Instagram é muito simples. É mais complicado responder a perguntas dos jornalistas chatos.
2: O apresentador de um talk show cristão, Rick Wiles, está hospitalizado com Covid-19 depois de dizer que as vacinas vão matar pessoas estúpidas. Aí em casa o telespectador estiver pronto para pensar Olha, estás a ver, bem feito Pare, não faça isso Porque o canal onde ele trabalha Conhecido por apoiar teorias uh, racistas, antissemíticas, homofóbicas e islamofóbicas vão dizer, Estão a dizer a quem está a gozar Que vão sofrer mais chamas no inferno Onde vão apodrecer se não se arrependerem Fica aqui então o aviso, ok? Mas fiquem descansados A senhora que vai substituir este sujeito Lauren Witzke A candidata ao Senado Republicana de Delaware em 2020 Ainda acredita que o planeta Terra É plano Por isso podemos ficar todos descansados Um abraço enorme de mim Obrigado pelo vosso apoio, adoro-vos Chegámos assim ao final Da segunda temporada
0: Obrigada por ter estado connosco Regressamos depois do verão Até lá